0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de los Raptor Squad. En el día de hoy estaremos hablando sobre toda la previa de este gran clásico, el clásico mundial, del Real Madrid-Barcelona, cómo llegan los equipos, quién es el favorito para llevarse este clásico. Así que bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué piensan de este clásico?
1: Bueno, ¿cómo están? Eh... La verdad, un poco emocionado, teníamos tiempo que no hacíamos esto de grabar y me alegra muchísimo volver a estar con ustedes aquí platicando de fútbol. El clásico a mí realmente no me llama mucho la atención, pero sé que a mi pana Ricardo le fascina Barcelona y creo que él me puede dar un, un punto de vista interesante. ¿Cómo
2: lo ves tú, Ricardo? Bueno, así mismo. Siempre emocionado por un nuevo clásico, con la esperanza de que sea como esos clásicos de hace unos años con, con más pasión y rivalidad pero bueno, creo que es el, uno de los clásicos más emocionantes porque desde hace tiempo no estaban tan peleados en la liga o tan cerca en puntos y, y se van a definir muchas cosas. ¿Qué dices tú, Pulgar?
3: Bueno, yo tengo una opinión totalmente contraria. Yo opino que el Real Madrid se lleva la victoria de una forma muy fácil. Este ah, presentimiento poña. lo vengo teniendo desde hace unos días y de verdad no ha cambiado. Yo creo que el Madrid se lleva ese resultado de una forma muy fácil. Y ojo, no lo digo porque acaba de ganar al el, el Liverpool en, en la UEFA Champions League. No, no tiene nada que ver. Lo llevo pensando ya desde hace ¿qué? Una semana, semana y media. Entonces, pero, pero no sé.
1: Yo lo veo, o sea, lo esa veo como es la desde, aceptación que me da. Lo veo como desde un punto de prioridades. Aprovechando de que el Barcelona no está en puesto en competiciones europeas, siento que es más importante para Barcelona ganar la Liga y ganar la Copa, ya que está centrado en eso debido a que no está en puestos en, en ocupaciones europeas pero siento que el Madrid eh, se podría desviar un poco de la liga está en un puesto cómodo el puesto tercero igual clasifica Champions y está centrado en lo que es ganar la catorceava
2: la ¿Qué opinas tú? Bueno, yo, yo pienso
0: que en este momento de, del clásico de, llegan los dos equipos de una manera que, que llegan a través de los resultados bien pero toda la temporada para los dos ha sido súper fatal. Eso que, que no, son, no va a ser un clásico como los de antes, que eran súper aguerridos, súper fuertes, donde se esperaban muchísimas cosas, muchas rivalidades. En este hay una rivalidad, pero veo los equipos bastante débiles a comparación a los otros años, sobre todo en su rendimiento en, en Europa. Pues. Eh, yo pienso que como llega el Real Madrid, todo parece que puede ser el favorito para llevarse el, el clásico pero no confío del Barcelona porque también ha, ha estado todos estos días, es todo, todas las jornadas invicto, lleva creo que como cinco consecutivas ganando en la Liga Española y, y el, Barcelo, el Real Madrid lleva unos buenos triunfos creo que lo positivo es ese triunfo contra el Liverpool que ya se ve que jugó contra un equipo fuerte pero también hay que saber que el que el Liverpool también está muy mal en la Premier League, entonces habría que, habría que analizar eso, yo creo que lo que va a determinar es cómo van a plantear la formación los equipos y cómo están los jugadores actualmente en, en dichos equipos si, si están en buenas condiciones, buen rendimiento y creo que esa es la parte que, que veo más negativa de, del Real Madrid porque no tiene figuras muy importantes
2: Yo creo que esto va a ser el clásico más parejo de los últimos tiempos y más interesante por lo menos de los últimos cuatro o cinco años porque a diferencia de todos estos años creo que los dos equipos vienen en su mejor momento de la temporada antes veíamos que uno no terminaba de arrancar o venía en un desempeño malo o ya venían muy separados en la liga o tenían X lesionados, etcétera, etcétera que no, no permitían un buen partido pero el de mañana... Sí,
3: Muchachos, seamos serios. Yo quiero que seamos serios en verdad. Vamos a poner una comparación. Eh, eh, así se ve, así se fue un clásico. De que comparar los dos equipos y ve quién se lo lleva. Ahora díganme ustedes. Ustedes viendo el último rendimiento del Barcelona, ustedes me dicen a mí que puede pasar fácilmente por arriba al Real Madrid que viene de ganar al por en la UEFA Champions League con una facilidad, pero demasiado... Pulga, avisante. pero
2: igualmente eso no tiene nada que ver porque... Tú puedes venir y ganarle a quien tú quieras, pero igualito puedes perder un partido en un clásico.
3: Exacto, claro que un, lo puedes perder, el pero el partido. Barcelona, pero el, ¿sabes cuál es la diferencia? Que el Madrid viene aliviado. El Madrid viene tranquilo al clásico. ¿Entiendes? En cambio el Barcelona no.
2: Pero no es que tú no sabes, con ¿con qué porque el Barcelona jugar. depende de
3: este partido para ganar la liga, alcanzar al Atlético y sacar la ventaja. Si ellos no ganan ese partido, se las van a volver a ver difíciles. ¿Entiendes a lo que me refiero?
2: con más razón, entonces me estás diciendo que el Barcelona va, va a salir con más intensidad porque tiene más presión.
3: Bueno, viendo cómo jugó los últimos partidos, que ganaba los últimos minutos, por eso digo lo que digo, no lo sé. O sea, hay, una, hay algo que a mí me dice, hay, tengo un presentimiento, algo, como les dije hace días, algo que a mí me dice que, no sé, o sea, veo al Madrid más aliviado y veo al, al Barcelona más presionado. Entonces eso a mí me hace pensar directamente oye, ¿el Barcelona podrá lidiar con esa presión que tiene encima de ganar ese partido? Porque hemos visto que en momentos anteriores no ha podido lidiar con esa presión y ha caído y así se quedó fuera en Champions. Y así se quedó fuera en la Supercopa de España también. En también Champions
2: perdió porque regaló o sea, el partido me... de Ida, no porque le Entonces la
3: es ahí donde yo digo, en cambio... El cuando hablamos un poco acerca de cómo viene el Real Madrid, el Real Madrid viene a ganando como en Liga, y de paso viene a ganando como en la huespa Champions League. Entonces, es una comparación muy rápida que yo hago, donde yo te puedo decir, mira, veo como favorito al Real Madrid, por esa razón. Pero no sé qué opina Gabriel, de verdad. no. Mira, no yo
1: siento, siento dos cosas. Que el Barcelona, pesar de que tiene 14, 13 partidos ganando o invicto, siento que gana con lo justo que no es un fútbol que deslumbre, bueno, sí, da, se da a ver que es así, que hay un mérito por detrás de Cuman de los jugadores, que quizás le han puesto ganas, o no sé, que, como te digo, el equipo gana con los justos, pero no es un fútbol vistoso, que tú digas que, mira, puede ser que si el Barcelona le gane al Madrid, o puede ser que pase, que, o que gane con los justos, pero concuerdo contigo, Pulga, de que, de que el Madrid para mí en estos momentos eh, me parece más claro candidato a llevarse la, la victoria. Pero saliéndome un
3: poquito antes de que Ricardo dé su opinión acerca de lo que estamos hablando, nada más saliéndome un poquito por fuera del Clásico, hay algo muy importante que tú acabas de decir. ¿Qué equipo ahorita juega bonito? ¿A qué equipo ahorita en la actualidad hace un buen partido a nivel de los 11 jugadores?
2: Sí, vale. Para mí nadie lo hace ahorita. El Bayern. Para
3: mí nadie. Porque ni siquiera el, el Bayern que yo vi ahorita en esta competencia jugando contra este. ¿Se me fue contra quién jugó? PSG. En la Champions League. Pero, Madrid, contra el psg No vi un juego sólido por parte del Bayern.
2: Olga, ¿qué fue viste vi? tú, hermano? 25 un remates la... y 12 remates a puerta. O sea. Pero...
3: Una cosa son los remates, pero otra cosa es que el equipo esté sólido, los 11 jugadores. ¿Y, no ¿Y cómo,
2: cómo un equipo llega tanto al, al, a patear la Keylor Navas si no tan sólido? Dan
3: tres pases a la pelota y llegan los delanteros. No, Pulga,
2: no, ¿no, no dieron tres dieron pases a la partido? pelota porque el PC ah, estaba ya, metido dijo, atrás. El, ya
3: va, tú me está, ya va, pero tú me estás diciendo que un equipo es sólido cuando...
2: No, hermano, para hablar ¿tú de, el de el tienes partido? que ver los partidos.
3: O sea, pero me estás hablando en serio. O sea, el PSG o sea, está ganándole al Bayern Munich y tú me estás diciendo que el Bayern Munich fue sólido. ¿Cómo le ganó, entonces, Pulga? Estamos tú, hablando, no podemos. ¿cómo le, ganó, no podemos pero pero ¿Cómo le ganó? Pero no ¿Cómo, ¿cómo le ganó? ¿Cómo jugó el Valladolid? No el, el Valladolid no también discutir. casi le
2: gana al Barcelona y no es el mejor equipo del mundo entonces, por meterse entonces, atrás. Con,
3: entonces ves, ahí con más razón te estoy diciendo, no hay ningún equipo ahorita que juegue bonito. El
2: Bayern Munich. Ah,
3: que ganan por la, que ganan por ¿Quién gana, la misma. ¿Quién ganó, Pulga? ¿Cuántos títulos ganó el Bayern? ¿Cuántos títulos ganó el
2: Bayern? Pero cuántos títulos, pero cuántos títulos ganan ah,
3: Pero escúchame lo que te voy a decir. Escucha. Ganan Escucho. por la mínima los equipos. ¿Okay? Cuando no ganan por la mínima, ganan con un contraataque.
2: ¿Okay? ¿Quién? ¿Quién?
3: no arman con una, no ganan con una jugada
2: Bien. Y El mejor ejemplo
3: es el Bayern Munich ahorita contra el PSG. ¿Los goles cómo fueron los del Bayern? Explícame. ¿Cómo fueron los goles del Bayern?
2: Pero es que Pulga de todas las ocasiones que quieres que los torneos... Ah, corner... no, no,
3: no, no, ¿Qué quieres? Que los tiros libres los tiren no, afuera y para jugar... No, pero ¿cómo? pero ya va, tú puedes hacer un gol armando unas jugadas de atrás y eso no lo hicieron.
2: Porque, porque se lo tiraron. Tirar pelotazo el, arriba, el tirar
3: pelotazo, ar tirar pelotazo arriba no es eso. No es armar una jugada de atrás. Entonces ahí es donde yo te digo...
2: Tú me estás diciendo juega... que el Bayern juega el pelotazo.
3: Ahorita sí, lo que vi el fin de semana.
2: Sí. Pulga, por favor, revisa lo que no sé, cámbiate esos lentes. O... Y, si tú me dices que el Bayern juega pelotazo, no sé, qué, qué, no sé si estás viendo el Bayern femenino o, o el de fútbol, fútbol sala.
3: Yo, ahorita, el Bayern Múnich, esta semana pasada, no lo vi sólido. No, ¿Qué lo vi sólido? dime qué o sea, equipo es el Bayern Múnich. Un equipo, vi un equipo ahorita al lado del PSG. Que sufrió muchísimo.
2: Ulga, pero si el PSG juega muchísimo. con un, un equipito, se metieron atrás. El vaya, te pero digo, ganaron. el, 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 el no, Valladolid.
3: Pero el, ¿qué es lo que importa en esta competición de Champions? Ganar, ¿verdad? Ganaron. ¿Y quién ha ganado?
2: Quién, ¿quién ganó el sextete? Pero ¿Quién ganó el sextete? ¿Quién ganó el sextete? Pero, pero,
3: no pero es que no me vayas a la historia, al sextete, nada. Estamos hablando Pulga, de lo sextete. lo acaban ¿Quién de ganar. En la UEFA Champions League? Ganar no y ganaron, ganar listo, suficiente. Es lo que tiene que hacer el Barcelona el fin de semana. El Barcelona no tiene que jugar bonito ni nada, tiene que ganar. Si no gana, está fuera, queda fuera. Está,
2: está, bien, está ve el título. ¿De, de, qué te, ¿De qué te sirve ganar un partido si es, vas pues. a perder los demás?
3: Al pregúntaselo al Barcelona. Pregúntaselo. Bueno,
2: bueno, ¿de qué te sirve jugar mal y ganar? Y, y se, pregúntaselo, pregúntale, y pregúntale a Valverde. Pregúntale o sea, a Valverde tengo una no pregunta. Okay.
1: Yo, en, en un caso hipotético, ¿a qué equipo le conviene más un empate?
2: Al Barça. Bueno, no lo sé. No
3: sé. Joder. Para el o sea, campeonato, campeonato de la ¿verdad? Liga creo
0: que, para el campeonato de la Liga yo creo que no le conviene a ninguno de los dos empatar. Incluso me atrevo a decir que... Porque si gana el Atlético, se va a despejar, eh, se despega mucho más de los dos, de los dos rivales que tiene allá atrás.
1: Exacto, pero Entonces... ahí otro, tenemos otro factor que es el Atlético, que también está jugando el Atlético como para decir, bueno, puede ganar. Y ojo que se les va a Eso también es otro
0: factor.
3: Ojo. ojo que se les va a suar también.
2: Pero yo creo que el empate les favorece a los dos un poquito más al Barça porque es el que está más arriba en la tabla. Pero si incluso el Barça perdiendo queda a un punto del Madrid y creo que queda a dos del Atlético. Entonces, a dos o a tres. Este, si el Atlético le gana al Betis, que esa es otra. Eh, si el Madrid pierde, creo que queda siete o a, o a ocho del, del Barça y del Atlético. Entonces, yo creo que el que termina perdiendo más, valga la redundancia, si, si pierde el Clásico, es el Madrid.
3: De todas maneras, quiero escuchar a José Daniel, quiero escuchar qué planteamiento puede soltar el Madrid en ese partido contra el Barcelona Bueno, yo
0: creo que, que el once inicial la formación va a ser un, un 4-3-3 creo que va a manejar más o menos lo mismo que, que hizo contra el Liverpool aprovechar ese, ese momento de inicio que, que, que mucha gente ha venido criticando y, y contra el Liverpool jugó muy muy bien y recordando lo, los clásicos anteriores ha tenido buenos clásicos eh, ha, ha anotado en algunos clásicos entonces creo que, que es fundamental que, que Vinicius esté en este partido un 4-3-3 donde la portería, bueno el indiscutible de Courtois eh, eh, seguir con Nacho y Eder, militado que a pesar de todas las dudas que las personas pueden tener ha tenido buenos resultados
3: Troncolandia se llama
0: Todos. Troncolandia Y es, es, es así Y Lucas Vázquez, bueno, que me ha impresionado Que a pesar de que No es su posición de lateral derecha Ha funcionado como un comodín Para Zidane Muy bueno, bueno, aprovecha también El, el buen momento de Mendy Los killers Los veteranos Tienen que estar Tony Cross y Modric Casemiro ahí Siempre a lo defensivo bueno, arriba Vinicius Junior, como lo comenté, Benzema y, y Marco Asensio, que creo que son los jugadores que deberían estar para, para este 11 Quizás darle un poco Yo de que... minutos a, a, a Federico Valverde, que también está volviendo de una lesión, debería entrar. Y creo que también funcionaría darle unos minutos a Isco, que, que hizo un muy buen partido en la liga, creo que fue contra Leibar, y, y para ahí darle movimiento en el medio campo. Y toque de balón y obtener la posición.
2: Una pregunta que yo le hago al señor Daniel, al doctor y a ustedes, amigos, es algo que yo desde bueno, lo tengo en el pensamiento, ¿Por qué Rodrigo no, no nunca tuvo, ahorita está lesionado, pero ¿por qué Rodrigo nunca tuvo por, por las oportunidades que le están dando a Vinicius? Que yo personalmente pienso que en calidad Rodrigo es mucho mejor que Vinicius.
0: Bueno, Rodrigo jugó un poco en, contra el Liverpool y creo que tanto Vinicius como Rodrigo son jugadores que, que tienen muchos altibajos y, y bueno, que, que están poco a poco cogiendo experiencia, cada uno tiene su virtud, creo que Rodrigo en su parte tiene, en, me refiero en la calidad sobre todo en la definición, creo que define muchísimo mejor que, que Vinicius, pero yo creo que tiene algo Vinicius que, que le gana por mucho a Rodrigo que tiene como más garra más corazón y más valentía a la hora de encarar se atreve a muchas cosas que a lo mejor muchos jugadores de su edad no, no se atreven y creo que eso ha sido muy importante para que Vinicius tenga, la, tenga más oportunidades aunque yo en lo personal de, si siempre lo he dicho, creo que Vinicius y Rodrigo son jugadores un poco sobrevalorados que podrían jugar regularmente en un equipo del Villarreal y no serían, no serían estrellas en el Villarreal, en, en el Valencia, en el Athletic, o sea, en cualquier otro equipo, en el Athletic de Bilbao, me refiero, y, y no serían unas estrellas, buenos jugadores, pero no serían estrellas. Entonces creo que, que son un poco sobrevalorados y, y de vez en cuando tienen sus su grandes ocasiones, que en este caso la tuvo Vinicio, a. a esas oportunidades las ha aprovechado mejor Vinicius, que antes parecía que Rodrigo tenía más oportunidad y ahora se está volteando la cosa de nuevo hacia Vinicius, y, y bueno, yo creo que eso es el factor fundamental que tiene el señor Junior, que es que encara más, se atreve más, eh, bueno, aporta un, trata de tener un, ap un aporte muchísimo mejor, más atrevido. Pero sí, yo creo, creo que la sí. diferencia.
3: De, mira, la diferencia es que a Rodrigo todavía le pesa la camiseta del Madrid. A Vinicius no, ya no le está pesando tanto. Esa es la diferencia.
2: De, de, de los goles claro, de Muchachos, seamos serios. Cómo...
3: Muchachos, seamos serios. No,
2: amigo, no, está equivocado. Está equivocado. Muchacho. Yo creo que Rodrigo aporta muchísimo a, más porque... Vinicius,
3: Vinicius mete Rodrigo... esas dos pelotas contra el Liverpool porque pasó toda la semana entrenando definiciones. ¿no? Pulga,
2: mira, ve como, pulga, ve, ve cómo ve <ríe> tú, tú, Si estuvo entrenando definiciones, pues estuvo haciéndolo bien, malo, no sé lo habrás enseñado tú a le, le enseñó velotti le enseñó
3: velotti
2: yo creo, porque ah, bueno, pues... <risa> <risa> porque si te fijas está bien, parecido parecido, pero el, como patea la pelota, tú te das cuenta que aún le falta muchísimo, y Rodrigo yo creo que tiene definición, sabes, Eso se hace bien se jugaba muy bien con Benzema, hacía muchas asociaciones con él y yo creo que Rodrigo le mucho mejor el partido que Vinicius de inicio es más, dámela que yo voy a correr para adelante, ¿sabes? Y es lo que sale. Es así. Gabriel, Rodrigo no sé es más inteligente.
3: Ariel, no sé qué opinas tú, pero para mí, y también va esto para José Daniel, pero vi a un Marco Asensio renovado. Marco Asensio tenía mucho tiempo desaparecido cuando le dan minutos de juego. Y contra Liverpool pues, lo vi bien, no lo vi mal. O está sea, haciendo sí. que so. está volviendo a la versión, la vieja versión de Marco Asensio que nosotros estábamos acostumbrados a ver. <ríe>
1: Sí, yo siento que son altos y bajos, también depende mucho, eh, recordar que estamos en pandemia, la falta de público, la motivación del jugador, eso también afecta, entonces qué bien que, que un jugadorazo como Marco Asensio, eh, que un jugadorazo eh, esté retomando su ritmo, me parece que podría ser un fijo eh, jugador en el titular del Madrid siempre.
0: Claro, es así, yo creo que también Marco Asensio lo que le ha afectado son muchas las lesiones ha tenido muchas lesiones graves que lo han dejado un, un, por mucho tiempo fuera de, de las canchas y creo que eso es lo que ha, le ha bajado el ritmo, pero bueno es un jugador que, que dan confía muchísimo y creo que estamos viendo ese Marco Asensio que estábamos, a, a, nos estábamos acostumbrando a ver que era como la, la revelación, la el, el extremo fijo que iba a tener ahora adelante el Real Madrid ya estamos viendo más o menos esa, esa versión que, que todavía le falta pero creo que ahorita a nivel de delantera creo que estamos muy bien Benzema creo que había bajado un poco el nivel pero lo está retomando entonces creo que, que está en un momento el Real Madrid que, que sus jugadores, sus titulares están óptimos por lo menos de la media cancha hacia adelante
3: yo siento que tenemos algo parecido con el Barcelona. No sé qué me dices tú, Ricardo, porque tenemos un Pedro que está jugando muy bien. Tenemos un Frankie de Jong que, bueno, eh, cuando toca la pelota hace puras maravillas. Y Dembélé que, bueno, él solito se ha ganado su puesto, yo creo que ahí en el Barcelona. Yo creo que bastante merecido el puesto que tiene Dembélé ahorita. Ahí.
1: Sí, Dembélé ha tenido un resurgimiento increíble y cuando ha salido titular ha respondido, sin embargo el último partido fue el que salvó el Barcelona en el último minuto, entonces me parece que Dembélé, más que merecido, estará en la titular. En estos momentos yo prefiero más a Dembélé que a Griezmann. Claro. Eso es yo soy eh, oh. fanático de Griezmann, y lo defiendo oh. capa y espada.
2: Claro, es que eso es obvio. Hablando un y campeón ahí, ahí... del mundo,
1: ¿eh? Hablando un campeón del mundo. Y, oh, de, de campeón, eh,
2: no. de, y de y Dembélé también es campeón del mundo. Y de Mbele también es <risas> campeón del mundo. Entiende. Solo que un no. Titi, jugó un, un, un Titi es campeón del mundo y jugó todos los partidos. No, no, no lo vas a poner.
1: Pero ahí, ahí está
2: hablando de Dembélé y de Grisman. También quería tocar que un punto que me parece interesante y es las bancas también juegan. Hay cinco cambios y el Madrid me parece que debido a las lesiones no tiene mucho mucho para jugarse en la banca. Tiene a Rodrigo, tiene a Valverde, tiene a Isco, pero todos están regresando de lesiones e Isco que casi nunca juega.
3: ¿Qué nos puede, ¿Y qué nos puede la... decir acerca de las revelaciones del Barcelona? Acerca de los jugadores de la cantera.
2: bueno yo que puedo... a la talla? ¿Te gusta? Sí, obviamente, pero necesitamos un entrenador que los ponga de, por convicción y no por, por necesidad. Porque hemos visto, claro, que, que han salido muchos jóvenes, pero han salido por necesidad y no por convicción del entrenador que diga mira, le voy a dar oportunidad a estos jugadores porque yo creo que se lo merecen y es que ha demostrado, sea en el Barça, en el Madrid en el City, en el Atlético que si tú le das, le das oportunidades de verdad y le creas un escenario a ciertos jugadores te van a rendir porque tienen calidad porque estos equipos están hechos pa para, para sacar jugadores de la cantina con calidad porque no sacan equipitos cualquiera entonces, el Barça y el Madrid siempre van a tener una, una buena cantera, ahora depende de los entrenadores y de la directiva cómo lo aprovechan. El Barça ahorita tiene una generación, como dirían, otro, otra generación de oro, pero me parece que siempre son generaciones de oro, solo que nunca las saben aprovechar. Ahorita tienes a Elias, a Ricky Puch, a Pedri, a Araujo, Minguesa, etcétera, etcétera, que te pueden rendir. Y te, van, y te pueden rendir en un clásico no importa tengan 15 18 20 años y eso
1: que no estamos contando con Ansu Fati que está lesionado
2: no bueno si te con Ansu Fati para las luces <risa>
3: bueno aunque yo sí te quiero preguntar algo Ricardo soy yo o cómo no está confiando en el pelón Martin Brayway no sé qué me dicen ustedes muchachos pero yo veo que bueno, es yo el creo que es un... más irregular del FC Barcelona he visto ahorita en los momentos que no le dan no sé si es el técnico que no le tiene confianza, pulga, yo creo que Messi y Cristiano, Cristiano sí, que no yo, tiene la confianza
2: yo creo que pero Messi no, y Cristiano no, se salvaron porque no hubo balón de oro el año pasado porque se lo hubiera llevado él, pero, <risa> <risa> pero no, hablando en serio Brightwood está para lo que está, para ser un jugador de, para resolverte si necesitas meter un delantero que te ancle a los defensas, lo metes ahí, si y es un jugador luchador si estás perdiendo un partido, necesitas un delantero más, pero en realidad no es un jugador el que tú digas, mira, necesita más minutos. Rinde lo que tiene que rendir y se agradece lo que, el compromiso que ha tenido porque ha re, dentro de todo no ha rendido mal.
0: Ha rendido más de lo que se esperaba de él.
2: Exacto, Exactamente. Exacto.
3: Pero no dejemos atrás el hecho
2: de que todavía el Barcelona necesita un 9. Depende. Un 9. El, el, el 9 puede ser en Sufati y puede jugar con Messi en Sufati de Dembélé.
1: Porque, o sea, también se podría jugar de una manera de que, eh, como el España del 2009, con un falso 9, que yo creo pienso que al Barcelona no le caería mal.
2: Con el esquema que hay ahorita no necesitas otro 9 que no sea su Fati, porque tienes a Dembélé, a Messi, si vendes a Grisman tienes a trincado todavía, o sea, tienes más bien overbooking sin contratar un 9.
3: Y yo a día de hoy, así igual bueno, a Cotiño de la lesión, yo prefiero mil veces poner a Pedri. No sé qué opinan ustedes.
2: No, Cotiño se tiene así, que ir... O sea, ¿Y tú sabes a dónde?
1: Es que uh, a Liverpool. Son jugadores, son jugadores caros que nunca encontraron su puesto. Así también lo mismo está pasando con Griezmann.
2: Dicho?
1: Que, que hubo había mucha expectativa y, y claro, no, nunca entró, Griezmann nunca entró en el esquema de juego del Barcelona.
2: O que nunca se necesitaba.
1: No. Eh, también puede, puede ser eso viable, pero si tú, tú pones a ver todos los partidos del Barcelona... Griezmann en el 80% de los partidos no juega en su posición habitual porque no hay una posición para el, el Griezmann es exacto. un jugador para el
2: Barça es como si el Barça fichara de igual a Dybala exacto exacto
0: es así, yo creo que, que tanto Cautinho y Griezmann fueron fichajes más por el nombre que por lo que necesitaban porque eran jugadores que, que prácticamente son jugadores que, que tienen un juego muy libre y ese juego libre lo ocupa Messi, no puede sacar a Messi. ¿Por qué hay tantos problemas en la selección argentina de que por qué Messi este, no puede no juega junto a Dybala o viceversa? Porque Dybala es un jugador como Cautiño Griezmann, que son jugadores que, que juegan de la mitad cancha hacia arriba, que pueden ser, parecen ser delanteros, pero también son mediocampistas, parecen ser 10 pero también se tiran hacia los extremos. O sea, son jugadores libres que solamente puedes tener uno en el equipo.
2: Exacto. Ahora, si vas a traer a un 9, tienes que vender a Belé y, y a Griezmann. Por, por ah. cuestiones económicas y por cuestiones de posición, porque trae, imaginemos que, que, que traigan a Haaland, a Mbappé o a cualquiera, a cualquier 9. Este, se, se chocarían y, y no habría espacio para jugar, y tienen que jugar. Esto no es FIFA, que puedes tener en la banca por por cinco meses
3: que recordemos que te hace falta practicar en el FIFA, pero bueno
2: bueno, ya sabemos que <risa> <Vamos>. <risa> no, no, unos practican FIFA otros practican en la vida real
3: <risa> <risa> <risa>
2: bueno,
1: bueno muchachos muchacho, no
2: sé... ya para cerrar ah, bueno. yo creo que, que debería cada uno decir el pronóstico de, del partido mañana Estamos bueno, con... empieza tú, Ricky, empieza tú. Bueno, yo creo que el partido va a quedar un 3-2 para el Barça. Y creo que lo, los mejores jugadores serán Ter Stegen, y Benzema. José Daniel. Bueno, yo creo que
0: yo me decanto me por el Real Madrid. Y creo que va a ganar 2-0. Y no sé de quién será uno de los goles, pero sé que uno puede ser de, de Vini.
2: Uh.
0: Aprovechaba yeah, no. aprovecha uh. a Vinicio, que, que yo he puesto que, que, que va a dejar ahí el corazón, la garra por el equipo.
1: Yo pienso eh, que va a ser un partido aburridísimo, muy cerrado, muy peleado, eh, que va a quedar en empate. 0-0, 1-1, o puede ser un 2-2, pero siento que, que, que lo más viable desde el análisis que estamos haciendo sería un empate. No sería lo más justo, pero de, desde el punto de vista de como ya no dos equipos, siento que se puede dar un empate.
3: Estoy de acuerdo. 2-2. Dos dos. Para mí queda 2-2. Dos dos ese partido.
1: Porque yo siento dos. Y la, cosas. Figura,
3: y la figura de parte del Barcelona van a ser Frankie de Jong y Dembélé y del yo lado siento... del Madrid van a ser Toni Kroos y Benzema.
1: Yo siento en dos nadie. cosas, Pulga. O el resultado es muy abultado para cualquiera de los dos equipos, o es un partido sin goles o con dos, dos
2: goles, tres
1: goles por este algo. No, yo, yo creo, creo que, que, que van a salir a
2: protegerse, pero igual Exacto. en lo que yo siento que va a haber un error de cualquiera de los dos o un gol tempranero que va a abrir el partido completamente.
3: Exactamente, estoy de acuerdo.
0: Hay que la, la... ver hay, <risa> También hay que ver Cómo van a llegar Esas esos, esos defensas que, que creo que hay debilidad En la parte defensiva De, de ambos equipos
2: Bueno, claro, yo creo claro. que el Barça Se ha fortalecido un poquito más y el Madrid. Dale, lo que, que se ha afecto.
3: fortalecido. Si ganen la última, Ricardo, no me, ir, no me calientes. Dale, dale, no me calientes, Ricardo. ¿Cuántos, no goles, calientes. ¿cu
2: cuántos goles le ha metido? Pero no me
3: calientes, no me calientes, Ricardo. Las centrales están frágiles. <risa> no
2: puedo calentar un pecho frío, es imposible. <risa>
3: <risa> uh, bueno, muchachos, yo creo que estamos listos por hoy. Yo, por mi parte, no tengo más nada que decir, más que. Bueno, Agregar. suerte al Barcelona, suerte al Madrid y bueno, Ricardo, siga platicando en el FIFA le hace falta
2: Siempre. Bueno muchachos muchas gracias por, por el podcast de hoy, estuvo muy bueno y esperamos que a la gente le guste y bueno, vamos Barça, vamos Madrid y que sea lo mejor
0: Es así, así que bueno, no, nos veremos ya después en un podcast hablando del postpartido
1: Exacto, y bueno, más nada que decir, agradecido con todos los que nos están escuchando y, y será hasta la próxima.